0: Et quelque chose qui m'étonne, c'est qu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur un un article du 16 août euh, de Bleacher Report avec, euh, déjà, (rire) euh, qui qui, qui sait qui a son poste en danger avant même que la (rire) saison ne ne commence Et bien, notre ami Mathé Berflus, vous me croirez ou vous me croirez pas, mais il y apparaît pas
1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast de 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve aujourd'hui pour notre traditionnel podcast débat de deuxième partie de, de semaine qui va être consacré aujourd'hui aux entraîneurs sur la sellette il y a tout juste un an lors de la saison 2022, cette cinquième semaine de compétition qui vient de s'achever avait scellé le sort de Matt Rule sur le banc des Panthers de Carolina, il avait été Remercier à la suite de la cinquième semaine Quelques semaines plus tard Frank Reich avait suivi C'était après la semaine 9 En 2023 pour l'instant Aucun coach n'a été remercié Mais certains commencent à sentir le souffle du licenciement euh, S'immiscer dans leur nuque si j'ose dire, euh, équipe en difficulté, manque de cohésion entre le coach et les joueurs, volonté de nouveau départ, bref, les raisons sont nombreuses pour vouloir se séparer d'un coach pendant la saison, mais est-ce vraiment la bonne solution Quels entraîneurs sont renvoyés, pourront être renvoyés prochainement C'est à cette question et à ces questions que vont tenter de répondre nos deux participants, les deux participants du mercredi, en commençant par Arthur, salut Arthur, comment ça va
2: Salut Flap, salut tout le monde, et bah aujourd'hui, euh, mercredi, euh, je me retrouve avec vous deux, donc, euh, donc tout va bien. Voilà.
1: Alors je précise qu'on enregistre le mercredi, mais c'est diffusé à partir de jeudi, hein. donc euh, c'est, c'est les joies du pas direct. Et,
2: et mon Seb, comment ça
1: va Seb
0: Bonsoir Flav, bonsoir Arthur, bonsoir à toutes, à tous et à toutes ceux et bonsoir à tous les Flegents qui ont signé les gros contrats bien juteux. Eh ben écoute ça va, moi, une fois de plus j'ai passé un bon week-end et puis là on va, on va se faire une petite soirée euh, médiocrité, hein on, ouais,
1: va, on va ça. appeler ça comme ça. Moi ça va me changer personnellement tu vois. C'est, c'est ça, on a <rire> fait les berzes la semaine dernière, bon là on va reparler des berzes, hein. c'est pas de surprise hein. oui, ça. Oui, oui, on va <rire> reparler. Oh, là, oui. C'est un peu notre, hein, notre fil rouge de toute la saison. C'est euh... le de la c'est ça, on les adore les Berges, puis on leur a rapporté chance, mercredi, euh, oui, mercredi dernier, donc ouais, pourquoi pas, après tout, ouais. continuons euh, quand même ça. Alors, pour, euh, pour construire ce podcast sur les, les, les coachs en danger, on s'est appuyé sur un article et sur euh, les cotations américaines des coachs qui seraient Viré en premier La question posée pour les paris sportifs C'est quel coach NFL sera renvoyé le premier Et donc il existe des cotes On a pris les cinq premiers pour en débattre euh, Et ensuite chacun des, des deux participants Seb et Arthur donneront des noms supplémentaires Qu'ils pensent pouvoir être renvoyés en cours de saison On est bien d'accord les amis c'est bien ça On est bien sûr le même euh, c'est tout à fait ça. Et le premier Celui qui a 22,2% de chance d'être le premier coach viré eh ben, nous revoilà chez les Bears. C'est Mathé Berflus, le coach des Bears, qui est donc arrivé euh, du côté de, de Chicago en début de saison dernière, en 2022. Euh, il a un bilan absolument splendide pour l'instant. 22 matchs, 4 victoires, 18 défaites, un taux de victoire donc de 0.182. C'est brillant. Euh, la première question, Arthur, c'est finalement, est-ce que ce podcast aurait pas été différent? Dans le sens où, si les Bears avaient perdu contre les Commanders, est-ce que Matt Eberfluss n'aurait pas été déjà le premier coach viré cette saison
2: Ça aurait pu être très possible, effectivement. Là, ça aurait été plutôt un message d'adieu à Matt Eberfluss. Mais euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'en tant que tu es coach de, de Chicago, c'est, c'est, c'est lamentable. On... Peut-être, malgré, malgré des performances de Justin Fields que, que je trouve en hausse, euh, la défense, elle, elle, est, euh, elle est nulle. À Chicago, sachant que c'est, euh, c'est un head coach plutôt euh, tourné vers, euh, vers la défense. Donc c'est, c'est vraiment, mais il n'y a pas de mots pour décrire ça.
1: C'était l'ancien coordinateur défensif des, des Colts d'Indianapolis, notamment avant d'arriver chez les, chez les Bears de Chicago. Euh, Seb, un peu la même question, est-ce que finalement DJ Moore et ses 230 yards des trois touchdowns lui ont sauvé la mise à notre bon euh... matéber plus
0: c'est possible. Après, euh, il, il faut pas. y a, y a un fait qu'on, qu'on a l'air de, de mettre un petit peu de côté, c'est que historiquement, les Bears n'ont jamais licencié un entraîneur en cours de saison. Alors, est-ce que Maté Berfus sera celui euh, qui euh, brisera tra- cette tradition euh, ouais, Il faut, faut reconnaître qu'il a sans doute sauvé sa tête, oui, euh, le week-end dernier, euh, avec, comme tu disais, DJ Moore, qui enfin a été... Euh, Utilisé à bon escient et qui, qui, a, qui a fait euh, ce qu'on attend. Alors, je dis pas qu'on attend de lui des matchs à 200 yards chaque semaine, mais on attendait de lui qu'il produise ou du moins qu'il soit utilisé pour produire. Ça y est, enfin, c'est arrivé. Euh, mais c'est difficile d'imaginer un scénario dans lequel ce coach qui a quand même cumulé. 14 défaites de suite, il ne faut pas oublier que le week-end dernier, euh, il brise brise une série, et et quelle série Euh, Je ne vois pas dans quel scénario il il change, il il sauve sa tête. En plus, euh, leur euh, Alan Williams, le defensive coordinateur qui qui quitte son poste pour, alors on ne sait pas trop, pour raisons personnelles. Ailleurs, j'ai lu pour euh, inappropriate, inappropriate behavior. On ne sait pas ce que c'est. Euh, donc Bilan et Berfus, ils se retrouvent à appeler les jeux défensifs. Et euh, là, la rumeur qu'on sait même plus qu'une rumeur, c'est avéré, puisque ESPN, ça faisait l'écho. Euh, Il recherche un senior defensive analyst pour justement pallier au départ d'Alan Williams. Alors, euh, on parle beaucoup de Rod Marinelli, l'ancien, euh, l'ancien défensif coordinateur des, des, des Cowboys. Marinelli, il a 74 ans. Apparemment, il est, il est à la retraite et euh, il est très heureux d'y être. Mais euh, son nom revient avec un petit peu trop d'insistance pour qu'il n'y ait pas un petit quelque chose qui, qui se passe. Après, comme l'a dit Arthur, oui, euh, bah, la défense... Euh, Défense, elle est 29e en termes de, de yard encaissé, 31e contre la passe, 12e contre la course. L'attaque, euh, c'est pas mieux. Hein. Euh, 20e attaque aérienne, 23e attaque au sol, 115 points marqués seulement en, en, en 5 matchs. C'est, c'est, euh, c'est, c'est très médiocre. Et quelque chose qui m'étonne, c'est qu'en faisant mes recherches, je suis tombé sur un, un article du 16 août euh, de Bleacher Report avec euh, déjà <rire> euh, qui. Euh, qui, qui, qui sait qui a son poste en danger avant même que la saison ne, <rire> ne commence Eh bien, notre ami Maté Berflus, vous
1: ne me, me croirez pas, mais il n'y apparaît pas. Ah bah, comme et quoi. Ça, c'est, ça,
0: c'est, pour moi, ça a été un petit peu un, un scoop.
1: Oui, parce que vu la saison dernière, effectivement, c'est, c'est un scoop. C'est Alors, déjà pas brillant. Hein. Après, après il, y a une, il y a une question qui se pose. Est-ce que les, les Bears ils ne devraient pas arrêter avec les entraîneurs qu'ils appellent Matt Parce que <rire> bon, entre Matt Nagy... Et... Mathéberflus, si le prochain c'est Math Canada, on rigole ah, on va rigoler. Et je, je pense qu'il y en a,
0: il y en a deux autres qui devraient, euh, qui devraient s'inquiéter aussi du côté de Chicago. C'est le coordinateur offensif, Luke Getzy, parce que on dit la défense est nulle, mais excusez-moi, l'attaque, ça ne vaut pas mieux. Et puis le général manager, euh, Ryan Pauls, euh, qui même à mon avis va, va essayer de jeter un des deux sous le bus euh, pour essayer de sauver un peu plus son, euh, son, son, euh, son job. Parce que je, je pense qu'on on, on, on parle rarement de ça, mais très souvent quand tu as un, un head coach qui... Euh, qui saute comme ça dans, dans des situations qui sont vraiment d'une médiocrité abyssale, euh, le « general manager », il a aussi sa part de responsabilité, il hein. faut pas oublier que c'est lui qui s'occupe du recrutement, euh, et, euh, et il ne tarde pas à sauter non plus en général. Hein.
1: C'est pour ça que dans certaines franchises, parfois je pense euh, notamment au, au récent, à la récente prolongation de, de Kai Shannon du côté des, des 49ers, il y a eu aussi euh, le general manager qui est lié, en fait les deux contrats étaient, euh, étaient Exactement. liés, Et ils le, ont été embauchés le... ensemble aussi.
0: Ils ont été embauchés ensemble aussi, ils ont construit cette franchise-là aussi. Ce n'est pas le premier couple, hein, coach, ah général manager qui, qui construit une franchise. Mais euh, c'est, c'est tellement intrinsèquement lié. Et puis euh, à côté, tu as aussi des coachs qui sont général manager de fait. Un en particulier sur lequel on va revenir euh, sans tarder. Il hein euh, <rire> y en a un qui me vient à l'esprit euh, en particulier. Mais euh, non, c'est, c'est, un, c'est un binôme qui est, euh, qui est particulièrement lié hein, dans, ce, dans ce monde-là.
1: Euh, question, Arthur, pour finir sur Matt Everflus, est-ce que tu le vois finir la saison à Chicago ou est-ce que bah, finalement, il a juste gagné un petit sursis la semaine dernière
2: Je pense que en fait, il va y avoir un facteur qui va déterminer euh, s'il reste ou pas, ça va être Justin Fields. S'il commence à bien performer que, comme on attend de lui, euh, peut-être que ça va cacher les autres lacunes euh, aux yeux de, des, des supérieurs, mais euh, s'il continue comme il a, il a, il a commencé la saison, euh, je ne le vois pas finir. Seb, toi tu le vois finir
0: Allez, on dire, moi je suis un vieux râleur, je reste du côté de la tradition. Je pense que les Berds vont manger leur pain noir jusqu'à la fin de la saison et que euh, Eberflus y dégagera à ce moment-là. Si, à moins bien sûr qu'il se passe quelque chose. Hein. Je, pense je pense que si, s'ils finissent 7-9, il, il sauve sa tête, hein, le,
1: le monsieur. Il euh, ben, va en falloir quand même. Hein, pour finir 7-9.
0: Euh, attends, j'ai pas dit que c'était fait. Hein. Attends, on n'est pas là. Hein.
1: Non, on n'est pas là, non. Euh, on rappelle que les Bears de Chicago, comme on l'a dit la semaine dernière, mais enfin, il faut toujours le rappeler pour ceux qui n'étaient pas avec nous la semaine dernière, c'est un tort, mais tout de même, on va le rappeler, ils auront le euh, choix de draft, leur, le leur, en premier tour, mais aussi celui des Carolina Panthers, qui risque d'être un tour de draft assez intéressant euh, mm. de la saison 2024, lutté égard au fait que les Panthers n'ont toujours pas gagné un match depuis le début de l'année. Ah ben là. Ah ben là, ils ont le premier, le premier et le deuxième choix. Hein, pour pour le moment, l'instant, ils ont le s'arrête. premier et le deuxième choix. Si oui, on s'arrête, ouais. euh, si on s'arrête maintenant. On a posé euh, notre très cher boss Charles a posé sur euh, sur Instagram euh, le sujet du jour avec la possibilité pour euh, pour vous de donner vos questions euh, sur euh, sur les réseaux sociaux et ils nous ont été transmises ces questions donc on va y répondre pendant toute l'émission la première question qui nous a été posée c'est sur le deuxième coach dont on va parler celui qui a 20% de chance d'être le premier à être envoyé c'est Bilbelechik avec une question très simple qui nous a été posée sur sur Instagram euh, Arthur est-ce que la fin de l'ère Bilbelechik a sonné du côté des Patriotes
2: Très probablement, le... après euh, 23 ans dans la franchise, euh, là, il n'y a, il... a plus rien qui va. Euh, il détient désormais euh, son plus mauvais tout. De... Enfin, il a le plus de défaites d'affilée de... de dans toute sa carrière en ce moment, actuellement, c'est encore en cours. Et, c'est euh, les et pires on... en
1: plus au niveau de l'écart. Comment au niveau de l'écart, au niveau de l'écart de points en plus, c'est, les... c'est les... dans les pires défaites de sa carrière.
2: Oui, c'est, c'est, ça fait très mal pour, pour un type comme Bill Belichick. En plus, il n'y a rien qui l'aide actuellement le, le quarterback Mac Jones. On ne sait pas s'il est vraiment typé pour euh, le quarterback de NFL. Et en plus, euh, défensivement, euh, ils il, il subissent des blessures comme celle de Christian Gonzalez, leur 17e choix de draft, enfin le pick 17, premier choix euh, au premier tour, qui, qui a été blessé.
1: Et et, euh, Euh, Oui, effectivement. Euh, Une question Seb, est-ce que tu vois euh, les Patriotes se diriger vers le renvoi au cours de saison de Bill Belichick, ou est-ce que pour pour les services rendus à la patrie, tu les vois plutôt se diriger vers un, un gentleman agreement, où on va dire, bon bah, on finit la saison Et puis, euh, on le remplacera à la fin de la saison calmement, si j'ose dire, sans le débarquer en plein milieu de saison après euh, quasiment 24 ans dans la la franchise.
0: Ce serait euh, euh, la moindre des choses pour commencer. Ce serait aussi à l'image de la franchise de de New England, euh, qui a tout de même une une façon de fonctionner qui est est dans l'ensemble assez assez feutrée et assez, euh, assez high class. Euh, donc ça ne m'étonnerait pas que Belichick finisse euh, la saison, euh, même si euh, je doute que ça aille en s'améliorant, parce que euh, là j'ai, j'ai le nez sur les chiffres, bon sang, ce club a marqué 55 points en 5, en 5 matchs messieurs, je vous laisse faire le calcul, c'est, c'est Terrible, ils ont marqué, je crois qu'ils ont marqué trois points, euh, 3 3 points. points 3 matchs, sur les là. deux derniers
1: matchs. Sur les sur deux derniers
0: deux matchs, derniers, ils sortent de deux raclées monumentales euh, contre Dallas, puis contre la Nouvelle-Orléans. Alors, bien sûr, il y a des choses qui, euh, voilà, il y a la défense qui est décimée par les blessures. Christian Gonzalez, comme vient de le dire Arthur, euh, Matt Judon et Ray Flowers, les defensive end, tous les deux qui sont euh, pareils euh, à l'hôpital. Mais euh, faut quand même reconnaître certaines choses, c'est que d'abord il faut rappeler que dans cette franchise, le general manager, c'est également Bill Belichick. Vous prenez la, la fiche du front office de, de, du, du sports office plutôt des, des Patriots, vous verrez que head coach est de facto, General Manager, c'est Bill Belichick. Il a un Offensive Coordinator, c'est Bill O'Brien. Il a, il a un Other Notable Assistant, Joe Judge, Offensive Assistant. Et c'est tout. Donc, ça veut dire que la construction de cette équipe autour de Mac Jones, ou plutôt la non-construction de cette équipe autour de Matt Jones, c'est lui le responsable. C'est lui le responsable. Parce que ça n'a pas drafté euh, pour, euh, pour entourer euh, Mac Jones. Hein. Il est quand même très très bien euh, m'accompagner, même si Bill O'Brien, euh, on le sent, il essaie de tirer le meilleur, ben là depuis deux matchs, je suis désolé mais ça régresse, la saison dernière, nommer quelqu'un comme Matt Patricia, qui est un spécialiste de la défense en tant qu'offensive coordinateur, ça a torpillé la saison euh, de 2022 et j'ai l'impression euh, qu'ils ne s'en sont pas euh, vraiment euh, remis nos amis des Patriots, donc pour Belichick là c'est, c'est un double échec, en tant que coach et en tant que general manager. Et il y a un autre chiffre qui fait peur, c'est que les Pats ont déjà été pénalisés 29 fois en 5 matchs, et pour eux, c'est considérable, alors que c'était un club qui était connu pour sa discipline d'acier. Genre, ça faisait très très peu de pénalités, les, euh, les Pats. Alors, on ne va pas revenir sur le, le départ de, de Tom Brady il y, a, il y a 3 ans, mais sans aucun doute, ça a fait mal. Et il euh, y a aussi sans doute... La preuve que rien n'avait vraiment été préparé pour euh, pour sa succession. Euh, je, je pense que Belici qui doit partir, mais ça se fera pas avant la fin de la saison.
1: Ouais. C'est, c'est vrai que ça, ça semble enfin, ça paraît quand même assez euh, assez improbable de se dire euh, qu'il va qu'il va quitter comme ça au milieu de la saison euh, les patriotes et puis c'est toujours le même problème c'est pour mettiti aussi il y, ouais. y, 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 y a personne il y a pas de un qui à côté C'est ben voilà c'est, ben, de c'est un ruines.
0: et puis euh, c'est euh, belichick c'est un, c'est un obergruppenführer il hein, a il a pas de, à part euh, à part bill o'brien il n'y a pas vraiment de, de d'autres euh, d'autres coachs et je pense pas que bill o'brien et envie ou euh, les capacités d'être, d'être head coach, hein, je, je n'en suis pas sûr. C'est un excellent coordinateur eff- offensif, même si bon, on ne le voit pas trop cette année, hein, mais, euh, mais, mais euh, je pense pas qu'il ait les capacités pour être head coach. Hein.
1: Et la décision, d'ailleurs, est tombée encore aujourd'hui de, de laisser Matt Jones pour la, pour la sixième semaine de, de compétition. Bill Belichick a dit euh, euh, en conférence de presse qu'il fallait un nouveau départ pour cette attaque. Le journaliste lui a dit, euh, est-ce que ça signifie que vous changez de quarterback Il a dit, ah non, absolument pas, nous ne ferons pas de changement. Ce sera juste se recentrer sur les fondamentaux et continuer à avancer. Voilà. Et ben les fans des Patriots, <rire> bon courage <rire> Pareil,
0: Mac, Mac Jones, à mon avis ça, Mac Jones au, au Pats ce sera la fin en même temps que Belichick
1: ah oui je pense que ça va partir ensemble le prochain match c'est contre les Raiders ce, ce week-end euh, des Patriots Donc, sans vouloir porter offense aux Raiders qui ont un meilleur bilan que les Pats c'était un match qui pouvait sur la feuille de route être potentiellement plus accessible que les Cowboys il y a deux semaines voilà. Euh, ouais, mais, mais ils sont dans un tel état, les je voilà. même, même pas il a, si il n'y aura, aura pas de changement dans l'attaque et ce sera donc Matt Jones qui va conduire l'attaque des Patriots pour la, pour la sixième semaine. Et ça c'est une décision de Bill Belich. Pour le coup là, on ne va, va pas mettre quelqu'un d'autre dans la décision. C'est, c'est la sienne pleine et entière. Troisième coach, et c'est peut-être plus surprenant dans la cotation de nos amis euh, bookmakers, alors il est un rang en dessous de, de, de Bill Belichick et deux crans en dessous de Maté hein, si j'ose dire, au niveau de la cotation, mais tout de même, le troisième choix, euh, tu vas me dire si ça te surprend toi Arthur, c'est Brandon Staly, le coach des, des Chargers de Los Angeles, qui est donc, euh, pourtant malgré un bilan qui est pas, qui est pas catastrophique, qui est là, et j'ai l'impression qu'il est là depuis très longtemps, puisque je me rappelle, le l'an dernier, on avait fait un podcast avec notre ami, de avec Emilien de Chargers France, il nous écoute, on le salue, et qui nous avait dit qu'il en pouvait déjà plus de Brandon Staly. alors est-ce que finalement, il paye pas, lui, toutes ses saisons, enfin, les, les saisons qu'il a déjà passées chez les Chargers, plus que son bilan de ce début d'année
2: bah Alors, c'est, c'est vrai que ça peut paraître surprenant de le voir sur la liste, mais euh, d'un côté, j'aurais quand même envie de dire que c'est, c'est compréhensible, de le voir sur la liste, mais euh, de voir partir en, en, en pleine saison, c'est, c'est quand même, euh, je pense, du, très dur envers lui. Parce que, bon, certes, le, l'équipe, elle n'est pas au top de sa forme, des Chargers. Et euh, étant donné, la, j'ai envie de dire, la qualité de l'effectif, que ce soit offensivement ou défensivement, euh, on se demande si ce pas un petit peu du, du potentiel gâché. Avec euh, avec Staly euh, chez, 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 chez les Chargers et sachant euh, qu'on a vu la saison dernière euh, en playoffs ce que ça avait donné les Chargers bah c'est, 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 c'est pas grand bon chose. Il est sur un bilan de 21 victoires,
1: 17 défaites, 38 matchs joués depuis qu'il est arrivé chez les Chargers. C'est son premier poste hein, de head coach à Brandon Staly. Il a souvent ce côté ce qui lui est reproché souvent par les fans des Chargers, c'est ce côté un peu trop conservateur, ce côté un peu trop euh, frileux, si j'ose dire, euh, dans certains appels de jeu, est-ce que, comme le disait Arthur, c'est, il paye le fait de peut-être gâcher le potentiel d'une équipe qui pourrait jouer bien plus haut
0: Complètement. Il a un gros problème de game management, euh, cet homme-là. Euh, là, ils ont failli laisser échapper une avance de 24-7 à la mi-temps contre, les, contre des Raiders, contre, contre les Raiders de Las Vegas, alors qu'ils startaient Eden O'Connell, et oui. Et que Davante Adams jouait blessé. Je veux dire, tu, tu peux pas faire plus grand ouvert comme route. Et, et ils ont failli scrouter quand même. C'est euh, c'est pas passé loin. Et Alors, auparavant, il pouvait euh, faire faire passer ce ce type de de loupé de de game management sur sur son offensive coordinateur Joe Lombardi, mais (rire) Joe Lombardi, il n'est plus là. Donc, euh, on sait très bien qui appelle appelle les jeux. Non, il a un très gros problème de game management et ça ne devrait pas arriver avec avec l'effectif qu'il a. Euh, Et il était déjà euh, dans la liste des coachs, Potentiel, enfin, euh, qui était sur un siège éjectable avant le début de la saison. Et là, je viens de retrouver un, un article, enfin, une citation de Calabaine Gouyenne de, Cala de, de SportsUstreddit.com qui disait « Staley, c'est un très mauvais coach avec un excellent roster. Ils ont payé leur quarterback et s'ils ne gagnent pas maintenant, Justin Herbert, il va pas rajeunir et que si Jerry Jones, il ajoute, si Jerry Jones avait Justin Herbert, ce coach-là, il se serait fait virer il y a deux ans. Et... »
1: Et c'est pas <rire> c'est pas mais, mais c'est pas
0: impossible. Mais c'est pas impossible. Et c'est incroyable qu'avec un roster pareil, euh, il, il, ça, ça, devrait, ça devrait rouler. Je veux dire, Justin Herbert, on en pense ce qu'on veut, mais je pense que c'est un des meilleurs de sa, de sa génération ouais. à son poste. Et, et ça devrait, mais il devrait déjà euh, accumuler les victoires et commencer à déglinguer des records. Et non, c'est pas le cas. Alors, je veux bien croire qu'ils ont un, un Problème de défense parce que la défense ça ça joue pas bien, hein. c'est le 31 e Ils ont déjà concédé 1616 yards. La, la défense elle, elle pique les yeux. Le seul qui s'en sort vraiment c'est Khalil Mack parce que ben ben c'est Khalil Mack et qu'il est déjà à 6 sacs, 14 plaquages solo et
1: 6 et ouais, mais Il a un gros problème en défense. C'est 6 sacs qui les a fait dans oui. le même match, non okay. C'est 6 sacs dans le même match, mais ça fait une belle ligne oui, de stats Oui, bien sûr, non, non, mais évidemment, mais ça n'enlève non. rien. Et ça, et idem,
0: stats. Voilà. Et idem, il est pas très aidé non plus de son côté. Euh, donc, mais on peut genre, des, des équipes qui ont une très très grosse attaque et une défense médiocre, on en a déjà vu, il y en a même qui ont gagné des championnats. Hein, ça, ça existe, ce n'est pas, c'est pas une incongruité. Mais euh, là, le problème, c'est que euh, l'attaque, alors que ça marque des points, euh, ben, n'arrive pas à, 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 à absorber euh, les, 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 les lacunes de, de la défense. Et c'est un très gros problème avec un tel effectif. Pour toi, c'est, la, c'est
1: l'année de la dernière chance
0: ah ben bah ça y ressemble, ça y ressemble. Et c'est paradoxal parce que euh, son, son bilan euh, cette année il est pas, euh, je veux dire c'est, c'est pas honteux, ils sont 2-2, ils sont à la deuxième place de leur poule, d'accord, ils sont à deux victoires de Kansas City, oui, bon, mais <rire> <rire> oh. ils sont dans la poule des Chiefs. Ils sont dans la poule des Chiefs, donc ouais c'est compliqué de jouer les premiers rôles quand tu es dans la poule des Chiefs, mais sinon il... enfin Las Vegas ils il gratte le fond du baril, Denver n'en parlons même pas. Euh, pour la deuxième place, il devrait avoir le boulevard grand ouvert. Eh ben, eh ben non, peut-être pas, parce que finalement, il euh, euh, on, on verra ce qui se passe ce week-end, mais... Euh... Là, euh, vu que les Raiders ont joué, euh, ont, ont une semaine courte, il euh, n'y a, y a, a qu'une défaite d'écart entre les deux clubs. Oui,
1: et les Raiders, qui, on le rappelle, vont jouer contre, contre, contre les Patriots, on en a parlé tout à l'heure. Entre les Patriots. Ce contre... n'est pas improbable que voilà. les Raiders s'imposent, ce n'est pas, c'est pas complètement impossible. En tout cas, Brandon Stadi, qui, euh, qui fait partie d'un, j'ai envie de dire, d'un, d'un trio, d'un tiercé, dirons-nous chez nos amis fans de Canasson. Euh, il est dans un tiercé d'entraîneurs qui sont exactement à la même cotation dans lequel on retrouve donc Brandon Staley et dans lequel on retrouve aussi Mike Brable le head coach des Tennessee Titans alors Mike Brable je vais donner ses stats sur toute sa carrière hein, à Tennessee, il est là depuis 2018 87 matchs 50 victoires, 37 défaites en en saison régulière il a euh, sur les Quatre premières années, tout le temps un bilan positif. La saison dernière, il est tombé à 7-10. Cette année, il est à 2-3. Est-ce que, Arthur, Mike Brabell est sur le déclin
2: Ça commence à être compliqué. Depuis la 12 douzième semaine de saison régulière de la saison dernière, c'est la catastrophe pour les Titans, ils sont sur un bilan, donc depuis... Donc la, la deuxième semaine, c'est-à-dire le 27 novembre d'il y a un an, sur un bilan de deux victoires pour dix défaites. C'est, c'est quand même très compliqué. Et en plus, cette année, ils ne sont, sont pas vraiment euh, irréprochables. Euh, ils, certes, ils accrochent les Saints de un point, mais ils, ils se prennent quand même 27-3 par, par les Browns. Donc, il euh, donc y a réellement quelque chose qui ne va pas. Et en plus, euh, Mike Grable, il... il il prend encore des décisions qui sont plus que douteuses, parce que du coup, les Tennessee se rendra à Londres ce week-end pour affronter les Ravens, et il a décidé que lui et son équipe allaient y aller que que vendredi pour préparer le match de dimanche, ce qui peut paraître quand même compliqué pour s'habituer au décalage horaire, etc., etc., alors que les Ravens sont
1: ont décidé de passer toute la semaine à Londres hein, pour, pour donner toute l'info pour donner l'info au complet oui. ils sont arrivés je crois mardi si je dis pas de bêtises du côté de Londres Seb nous parlait des... c'était toi Seb qui nous parlait des décalages horaires euh, lundi qui nous disait que... euh, on l'a
0: il faut okay. ouais, on, on l'a évoqué, il y a, mais ça, ça il disait, va être...
1: c'est Yannick c'est, c'est, c'est Yannick qui, 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 l'a évoqué, voilà, qui disait ouais. qu'il fallait un jour pour une heure de, de décalage horaire à peu près d'acclimatation pourquoi pas, hein, pourquoi pas, euh, et, les, et les deux victoires des, des Titans cette saison, c'est donc 27-24 après prolongation, contre les Chargers c'est 27-3, contre les Bengals, à croire qu'il faut qu'ils marquent euh, 27 points pour, euh, pour remporter un match, donc euh, il, suffit, il suffit de mettre 27 points. Euh, mon Seb, est-ce que, est-ce que Mike Vrabel euh, ça sent la fin, sachant qu'on a quand même, euh, normalement, la fin de l'ère, enfin la fin du contrat, Tannehill en tout cas, euh, à la fin de la saison, la fin du contrat de d'Eric Henry à la fin de la saison, ça a quand même un sacré un sacré air de fin de fin d'air hein, du côté de, de Tennessee, non
0: Ça ressemble à une fin de cycle, euh, c'est sûr et certain. Euh, Tan Hill euh, il sauve son poste titulaire un petit peu euh, semaine par semaine hein, suivant ses ses performances Euh, Derrick Henry ça reste un très bon running back, mais il est clairement sur la sur la descendante, euh, sur le sur le déclin et c'est tout à fait normal parce que je crois, il va avoir 28 ans, je crois, euh, Derek Henry, je ne veux pas te dire, je je 10, mais il doit avoir il doit avoir 27 oui. ou 28, donc c'est on le sait, c'est l'âge du déclin des running backs, euh, fin de cycle, fin de coach, c'est, c'est fort possible. Moi après Mike Vrabel, très honnêtement, c'est quelqu'un que j'aime bien. J'aime bien le personnage et il a toujours coaché une équipe de Tennessee qui était physique, qui était brutale, qui punissait ses adversaires sur les les contacts. Le problème, c'est que depuis leur leur sale baisse de régime la saison dernière, bah, on n'a plus ça, on a une équipe qui perd des ballons, qui se fait pénaliser, euh, des appels de jeu euh, discutables... Euh... Bon, il y a déjà ce fin de, cette fin de cycle a déjà été entamée avec un, un changement de general manager et d'offensive coordinator après la saison euh, 2022. Et puis, euh, il ne faut pas oublier que, historiquement, en 2018, euh, euh, Mike Muller, qui, il est viré de son poste de head coach, après une saison à 9-7, et je crois euh, un tour de wildcard où ils battent euh, il bat Kansas City, si ma mémoire est bonne. Donc, euh, même si nous sortait une saison positive, euh, c'est, c'est même pas sûr que, qu'il sauve sa tête après il a encore un peu de temps euh, dans, dans la saison pour, euh, pour redresser, euh, redresser la barre mais euh, oui ça, ça, sent, euh, ça sent la fin de règne ça sent la fin de cycle
1: hein, pour ce club c'est, en plus c'est dans une AFC Sud qui est relativement euh, ouverte mais ouverte pas dans le sens facile parce que c'est vrai que on s'attendait pas forcément, la semaine prochaine on parlera des, des surprises et notamment des bonnes surprises de ce début de saison, on s'attendait pas forcément à voir les Colts à ce niveau-là, on s'attendait pas forcément à voir les Texans euh, à ce niveau-là non plus. Ça va être une division qui risque d'être vraiment accrochée et par exemple la défaite de la semaine dernière des Titans contre les Colts, c'est vraiment pas une bonne nouvelle parce Alors, que à... les, les défaites intra-division, ça risque de compter quand même. Hein.
0: Ah, ça risque de compter, et euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas ce qu'il leur fallait à, à ce moment-là. À Houston, on se rend compte qu'ils sont... Alors, ça se traduit pas encore tout à fait en termes de nombre de victoires, mais ils sont très compétitifs, euh, avec CJ Stroud, qui est sans doute euh, la nouvelle star, hein, comme, comme on disait sur M6 à une, à une époque. Euh, on les attendait en tout cas certainement pas à ce niveau-là, comme tu le, comme tu le disais. Et... Euh remonter la pente, c'est pas impossible pour eux, ce n'est pas impossible, mais ça va être
1: compliqué ça va être compliqué, j'ai bien sûr pas parlé des, des Jaguars de Jacksonville, mais qui faisaient déjà euh, office plus de, de favoris dans cette AFC Sud avant le, avant le début de, de la saison cinquième coach et le troisième de ce fameux tiercé avec Mike Vrabel et Brandon Staley, c'est Ron Rivera alors lui, c'est peut-être un peu moins surprenant Arthur, parce que Déjà l'an dernier, Ron Rivera, il était passé tout près de la correctionnelle. Il était même pressenti pour être renvoyé en cours de saison. Et il avait, un peu comme Maté Berflus sauvé sa tête sur un Thursday Night Football. D'ailleurs, calamiteux, si je me souviens bien. C'était une victoire vraiment arrachée euh, du bout du cheveu. Euh, Est-ce que Ron Rivera bah, vit ses dernières heures avec euh, avec Washington
2: En parlant de Thursday Night Football, euh, celui de de la semaine dernière ne va pas l'aider. Euh, parce que justement les, les Washington Commanders étaient censés quand même être favoris face euh, aux Bears mais ils sont pris une grosse claque mais euh, Ron Rivera ça, cette saison elle va être très compliquée pour lui parce que comme tu l'as dit il était déjà sur la sellette et il est encore euh, je, je, je vais peut-être être euh, très dur euh, pour euh, entre guillemets ces critères pour rester mais euh, je pense que si Washington ne va pas en playoff ils, ils vont changer que ça peut paraître haut comme ça, mais euh, ouais, je Samuel progresse euh, comment?
1: Je, ça va être compliqué pour eux d'aller en playoff. Hein.
2: Oui, c'est oui, c'est ah,
1: pour les gars, ça. Washington et que... playoff dans la même phrase, vous vous rendez compte de ce que vous venez de dire? Euh, hein, euh, euh, c'est pas moi qui ai dit. Moi, j'ai dit, okay, oui, qui oui. <rire> euh, me mets pas là-dedans. J'ai rien fait. Moi, <rire> c'est bon. Non, bon allez, euh... tout de suite de cette affaire.
2: Non, 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 mais... Il va falloir voir quand même comment ils vont progresser avec Samuel, parce que Samuel, c'est un quarterback qui je trouve est intéressant. Il progresse match après match. Euh, on peut le voir sur les stats personnelles qui, qui progressent de, de, de plus en plus. Mais euh, je pense que ce qui va être quand même très, très important pour, pour Henry Vera, ça va être les prochains matchs, notamment les trois prochains. Ils vont jouer les Falcons ce, ce week-end. Après, ils vont jouer les, les Giants, puis ils vont affronter les, les Eagles, s'ils ont failli battre <coughs> pardon.
1: Oui Parce que c'est vrai que les, les commandeurs sont capables de, de, de bonnes choses, on l'a vu contre les Eagles, ils ont été accrocheurs, oui. euh, poussés jusqu'en prolongation, ils avaient même la première possession de la prolongation, donc il y avait un, un avantage pour, pour remporter cette rencontre. Le bilan de, de Ron Rivera chez, chez les, chez les Redskins, j'allais dire, pardon, chez les Commanders, euh, c'est euh, 24 victoires et 30 défaites depuis qu'il est arrivé, un match nul en 55 matchs, ce qui fait un taux de victoire de 44,5 On va parler clairement, euh, Seb. Il euh, y a eu cette année le recrutement d'Eric Bynum comme euh, comme coordinateur offensif. Est-ce que c'est pas déjà le, le passage de témoin Est-ce que déjà la sortie de Ron Rivera est pas déjà prévue
0: c'est ce qui se dit, c'est ce qui se murmure. Moi, je pense que ce qui a changé, ce qui a, pardon, sauvé sa tête euh, en début de saison, ça a été le changement de propriétaire de la franchise, la prise en main euh, des Commanders par le Harris Group, ça a été la storyline de l'été pour le club. Et euh, du coup, peut-être que le remplacement du coach s'est passé, au, ça, ça paraît paradoxal à dire, mais peut-être que c'est passé au second plan euh, par rapport à euh, l'intégralité du chantier euh, de la pétodière quand même qu'est euh, ce club euh, de, depuis les, euh, les, années, euh, les années Snyder. Euh, ils ont beaucoup de choses à mettre en ordre dans, dans leur front office, dans l'image du club également qui a été particulièrement égratignée. Donc peut-être que Riverboat Run, il a, il a sauvé sa tête euh, sur ce coup-là. Après, il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui avait quand même euh, une, une aura. Hein. Il, a, il a connu une finale, il a été deux fois coach de l'année, mais euh, ça fait euh, cinq saisons, y compris la fin de son règne à Carolina, où euh, il n'a pas eu une saison victorieuse et il n'a pas eu de victoire en playoff depuis 2015, et 2015, c'est l'année où Cam Newton est MVP. Donc, ça veut dire que s'il n'a pas euh, un MVP comme quarterback, bah, ça ne marche plus. Donc, effectivement, Eric Bieniemi, c'est celui qui apparaît comme l'homme fort euh, du coaching staff, parce que, euh, parlons un petit peu chiffres, hein, euh, une fois de plus, si on doit faire une, une, une comparaison. Euh, l'attaque, en termes de points marqués, elle est 17e de la Ligue. Bon, c'est du milieu de tableau, c'est du ventre mou, mais la défense, en points encaissés, elle est 31 e Elle est 31 e et le coordinateur défensif, c'est Jack Del Rio, et euh, Jack Del Rio, c'est, euh, c'est le BFF de, de Ron Rivera. Hein. Euh, il, il a euh, toute sa confiance, mais pour le moment, euh, ouf, le, le, résultat, il, le résultat, il fait peur. Hein. C'est, ils, ont, ils ont encaissé 100, 160 points. 160 points, ça fait 32 par match. C'est pas mal. C'est, voilà, c'est, c'est, c'est pas mal. Après, du coup, tu as une attaque qui en marque un petit peu plus de 21, quasiment 22. Euh, c'est, c'est quand même juste et euh, c'est, c'est là qu'on mesure que les, les victoires, elles sont quand même euh, arrachées de, de très hautes luttes. Mais ce ne sera pas suffisant. Euh, le, le côté sportif va être le prochain chantier de, de, cette, de cette franchise. On parle, on parle même d'un changement de nom, etc. Bon, ça, c'est, c'est autre chose, mais il a fallu mettre... Euh, de l'ordre dans les affaires internes du club. Maintenant, il va falloir passer au côté sportif, il va falloir que cette équipe se mette à gagner. Et euh, Bieniemi, ce, ce serait la transition euh, idéale, euh, puisque c'est lui qui a coaché donc, euh, Sam Howell euh, dans ses débuts. Sam Howell, oui, comme disait Arthur, il y a un profil intéressant. Euh, je ne vois pas le nouveau Joe Montana en lui, mais... Euh, il y a quelque chose, c'est, c'est irrégulier mais il y a quand même, euh, il y a quand même quelque chose euh, à, à en faire il est jeune, hein, il, a, il a 23 ans ça serait une transition naturelle ça serait une transition naturelle euh, pour moi, après il est évident que ouais, Rivera et puis certainement Jack Dedrio ça, ça dégagera euh, euh, si je suis optimiste je vais dire en fin de saison mais euh,
1: peut-être plus tôt ah, tu, les vois, tu le vois carrément changer là en cours de saison mais... Je le vois... Euh, disons que c'est une hypothèse. Je ne vais pas dire que
0: je le vois, mais euh, c'est, c'est une hypothèse que je garde, euh, que je garde à l'esprit. Mais ce serait, après, je me dis que ce ne serait pas l'idéal pour, si bien Bien-Yemi devait, prendre la, devait faire la transition comme ça euh, mmh. en, plein, euh, en pleine saison et, et en plein marasme. Le plus sage, ce serait de manger son pain noir jusqu'au bout avec, euh, avec Rivera, euh, de, de le faire partir et euh, de laisser partir plus exactement parce que faire partir c'est pas très euh, c'est pas, c'est pas très pas très cool mais de, de, de laisser partir et euh, que Biennemi soit soit nommé à sa place ça serait la transition naturelle.
1: parce qu'en plus ce serait le premier le premier poste hein, de de head coach euh, d'Eric bignemi donc euh, bon, le, le faire commencer effectivement en plein milieu de saison alors que, que la saison est quasiment euh, déjà euh, enterrée euh, parce que bon encore une fois les playoffs pour les Commanders euh, si ça en reste non, dans cet état là entre les Eagles et les Cowboys déjà dans leur, dans leur division ça me semble quand même, ça me semble quand même compliqué il euh, faudrait aller chercher un, presque un bilan enfin faudrait aller chercher un bilan positif pour aller chercher Noël Card euh, franchement, ça, ça va être, ça, ça va pas être simple, on va dire. C'est, ah, c'est, pas fichon, non, moi, ça c'est moi, ça me, me semble trop compliqué. Oui, justement, c'est compliqué, donc trop compliqué. c'est pour ça
2: que ça, ça va mal finir. Euh,
1: euh, voilà. Ça va finir comme à mon avis c'est prévu depuis au moins un an et demi. <rire> C'est-à-dire que mmh. ils ont voulu aller chercher Bignami chez les Chiefs pour le préparer. Et à mon avis, mmh. euh, alors il y a des joueurs qui, qui se plaignent hein, du, du coaching de Bignami. On a vu ça notamment dans l'intersaison, enfin, qui se plaignent, qui disent que la charge de travail est très très intense. Et que voilà, et ils sont au bord des blessures parfois à l'entraînement tellement c'est intense.
0: Il, il, mais si, si tel est le cas, il apprendra. Mais Bieniemi, c'est un gros travailleur, c'est un gros travailleur en tant que coach. C'est un gros travailleur en tant que joueur. Oui. Euh, c'est, pas, euh, c'est, 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 c'est pas étonnant. Et enfin moi, je, je, j'ai, j'ai eu la chance de, de côtoyer quelqu'un qui a été coaché par lui à, à l'université. Et, qui nous avait dit que c'est, oui, ces entraînements, effectivement, ce n'était pas de la petite bière, euh, parce que le bonhomme lui-même, euh, ce n'est
1: pas de la petite bière, c'est, c'est un dur à cuire, c'est un vrai. Ouais, c'est, c'est, c'est un dur au mal. Euh, les amis, on va euh, parler de vos choix, ceux qui ne sont pas dans ces cinq favoris pour être euh, le premier <rire> en premier. Mais qui sera le premier viré c'est, On aurait pu faire un jeu comme ça. Qui sera le premier viré <rire> Qui sait qui sera le premier viré <rire> your Fire, alors, ça me disait euh, Donald Trump. Euh, on, On va donc voir les gens que vous voulez voir virer, c'est ça Non, je rigole. (rire) Les gens...
2: Oh tout de suite. Ce que, oh, pour... pas... voilà. que vous certains, voilà, ce que vous Non pas. mais
0: dites pas ça. Après on a on a des, des fans d'équipe qui, qui vont qui vont se plaindre parce qu'on a dit que leur coach il saurait même pas euh, il saurait même pas manager un Carrefour Market et puis
1: ça va encore se plaindre. Et, et alors vous êtes tombé d'accord sur un coach c'est celui des Raiders. Alors lui c'est pareil hein. ça, ça date depuis l'an dernier. Déjà l'an dernier on avait fait un peu podcast ouais. avec Yaya sur euh, la possibilité de pas le voir partir et Yaya avait dit de toute façon ça ne se ferait pas parce que ça leur coûte très trop cher et qu'ils n'avaient pas les moyens de le virer euh, Arthur donc Josh McDaniel te se semble en danger
2: c'est, c'est, c'est pas nouveau Josh McDaniel il se... je, je... excusez-moi il se fiche de notre poire euh, il est dans une franchise
1: attention il sort il le c'est... langage de, des rues
2: le langage
0: oulala oui. Là là, oui, oui c'est Ouh là là. là, là. Ouais, non, là après, je le je... être plus le...
2: vulgaire parce que sinon je ne reviendrai pas c'est un sacré Mais, euh... <rire> Non mais on, les Raiders, on ne sait pas où ils vont. Ils ont, franchement, ils ont viré Derek Carr pour prendre Jimmy Garoppolo. Je sais pas si c'était vraiment un, un choix judicieux. Encore une fois, ce c'est pas
1: un choix qui me dérange. Oui non, non, ça, ça...
2: c'est ok. Mais euh, le problème, c'est que autant reconstruire, je vais dire. Je, je retire rien à Jimmy Garoppolo. C'est, c'est, un bon quarterback. Mais euh, la franchise, on ne sait pas où elle va. C'est, c'est un mystère. Dans, dans quelle direction ils se dirigent, on sait pas. Encore C'est... les Bers, par exemple, on peut savoir où ils dirigent, mais eux non.
1: C'est un truc à ajouter sur notre ami Josh. Alors, le comportement erratique de la franchise des Raiders, j'ai
0: presque envie de dire que c'est, c'est une tradition locale. Hein, donc, c'est, c'est même pas ça qui me... Mais effectivement, euh, Josh McDaniels, déjà dans les, les polls, les, les, les sondages, on va dire, de, de, de début de saison, il était bien placé pour ceux qui, qui allaient se faire virer. Il faut, faut quand même se, se rappeler qu'il y a, il y a, il y a deux saisons, euh, les, les Raiders, ils faisaient les, les, les playoffs, quoi. Et... En, en, dès sa première saison, euh, mcdanes gagne à peine 6 matchs. Le, je pense que le summum, pour moi, de, de, euh, du, du point où ce, ce type plane, c'est qu'en en, en pré-saison, en, du premier match de pré-saison, ils éclatent, les, ils éclatent les 49ers, et ils déclarent à la presse, euh, « "Ben Oui, on a gagné parce qu'on... » On sait ce que c'est qu'une mentalité, mentalité de vainqueur. Le problème, c'est qu'il n'a pas compris que gagner en août, c'est pas la même chose que gagner en octobre en NFL et, et, encore euh, moins et on gagner voit le... en février. Et encore moins de gagner en février, voilà, là, là, là c'est carrément, euh, euh, carrément impensable. Donc, effectivement, il perd de Derek Carr pour faire venir Garoppolo. Il perd de euh, Darren Waller en tight end. Et euh, ce même Josh McDaniels, il nous dit, non, mais c'est parce que j'ai une vision pour mon attaque. C'est une réussite, l'attaque, elle est 29e de la Ligue. Et Polo, il a 7 interceptions. Et Las Vegas, c'est le plus petit nombre de points marqués en deuxième mi-temps de la Ligue cette année. Et quand à tes deux stars, quand à Joe Jacobs et Adams qui, euh, publiquement, dit qu'ils sont frustrés de la façon dont les choses se passent, que tu as Marcus Peters, un de tes corners sur les réseaux, qui like un poste qui appelle à virer Mike
1: Daniels, c'est que tu dis... Le, le groupe vit bien, en fait. En fait, il a une vision pour l'attaque. Le problème, c'est qu'il a oublié de passer chez Optique 2000. Et du coup, <rire> bah, du coup la vision est un peu troublée. Tu vois, c'est... Est... Mais c'est, mais c'est,
0: il... Ce type est 10-23 dans sa carrière en tant que head coach sur les trois dernières saisons. On parlait, on parlait de Fraude tout à l'heure. On parlait d'Escroquerie. <rire> ça aussi, ça en est une belle. <rire> et euh... Allez, je crois que leur bye week, c'est week 13. Euh... Je ne serais pas étonné qu'il se fasse virer à ce moment-là. De toute façon, c'est déjà la, p- la pétodière, ça peut pas être pire. Tu, tu... Je, je suis désolé pour le type qui prendra le job à ce moment-là, mais.
1: Euh... <rire> voilà, oh, euh... si, si c'est si en week 13, ce sera sûrement un des deux coordinateurs qui va faire les 4 les je... semaines qui restent. Ah, il va faire l'intérim pour les 4 semaines qui restent,
0: et puis euh, et puis après ils, euh, ils iront chercher quelqu'un ou pas, ou pas. Ils en, ils en sont. C'est, c'est les Raiders. Ils en sont capables aussi. Ils sont parfaitement capables de rester avec le le coordinateur offensif ou défensif qui aura fait l'intérim parce que. Pff, ouais, mais sur, le, chose, sur les 4 bah, bah, derniers bah,
1: matchs, il était pas mal.
0: Ouais, sur les 4 derniers matchs, il était bien, il était bien. Sur les 4 derniers matchs, il en a un, il a failli gagner. Euh, donc euh, on va on va le garder lui. Il a, lui aussi, il a la mentalité de winner. Désole, quoi.
2: En attendant, on, je, je... on parlait d'escroquerie. Enfin, tu as parlé d'escroquerie. Euh, il il�� escroque quand même 10 millions de dollars par an. Ça, je dis rien. Mmh, c'est ça, c'est ce qui coûte cher. Hein.
0: <rires> ah, mais C'est ça, les escrocs de talent. C'est ça, les escrocs de
1: talent. Je suis en le faire pour quelque chose. <rire> il était au SMIC. Bon, c'est moins intéressant comme <rire> escroquerie. <episódio> <tuuto> euh, Arthur, toi, t'avais qui comme deuxième nom
2: Alors, moi, j'avais Frank Reich. Euh... Bon, du coup, je vais m'expliquer. Frankreich du coup il, est, il, est, il arrive aux au Panthers et tout, mais le problème c'est qu'il n'y a, a rien qui va. Euh, c'est actuellement l'équipe euh, qui, qui n'a toujours pas de décor, la seule dans la ligue. Donc cinq défaites. Ils avaient eu le, ils avaient réussi à avoir le premier choix de, de draft avec un trade euh, avec Chicago euh, la saison dernière. Donc du coup ils ont choisi Bryce Young, mais euh, les débuts ils sont, ils sont beaucoup trop compliqués. Quand, quand on voit euh, les débuts de des autres quarterbacks euh, sélectionnés euh, au tout début de la draft, donc euh, CJ Stroud et Anthony Richardson, ça, ça fait presque de, 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 de la peine. Parce qu'en plus, il n'a pas une si mauvaise équipe autour de lui. Il a quand même euh, quelques receveurs, il a, il a un bon tight end, mais il n'y a rien qui va. Donc, euh, sachant que Frank Reich euh, a déjà pris la porte euh, récemment, euh, c'était avec les Colts, c'est ça Je me trompe oui, pas c'était avec
1: les Colts l'an dernier, ouais. oui. C'était un, d'ailleurs un très beau choix d'avoir mis Jeff s'attendait à la place. De... Ouais, ouais. Je, moi,
0: je pense qu'il s'est fait un peu saqué. Enfin, euh, c'est pas le seul problème de cette équipe ah, des, non, des ça, Colts. Pas, non, ça, euh, ça, honnêtement, non. Franck Je, je pense je, que
1: c'était même pas le principal je... problème des Colts. Ça... Ouais. ouais, ouais. <rire> Et, ouais bon, ça, c'est un autre, c'est un autre débat. Un autre débat. Moi, je, honnêtement, oui. je, je sais, je sais pas ce que t'en penses, Seb. Tu peux, tu peux donner ton avis, mais. Je vois pas, je vois pas forcément Frank Reich se faire virer tout de suite déjà parce que non non justement
2: c'est pour ça pas tout de suite parce que euh, David Tepper donc le propriétaire de la franchise il a dit oui c'est, c'est pas dans le plan pour le moment mais si euh, la misère continue ça, ça m'étonnerait pas qu'ils aillent euh, qu'ils aillent chercher ailleurs.
1: Moi bon, déjà à mon avis les, les Panthers s'ils vont tenter un coup euh, pour la... avant la traite deadline. Ils vont essayer d'aller chercher, euh, de renforcer un peu notamment le corps de receveur, parce que on avait parlé d'Adam Thielen la dernière fois, euh, mais c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il est un peu est très seul, un hein. peu seul hein, le, pauvre, le pauvre Adam. Ah. Euh, donc je pense qu'ils vont essayer de chercher euh, ça. Bon, les Panthers, ils se sont affaissés la semaine dernière contre les Lions en défense, mais jusque-là, défensivement, ça tenait à peu près euh, pas trop mal la, la, la route avec, euh, avec Egiro et Vero comme, euh, comme coordinateur défensif. Voilà, il y a une vraie. je trouve qu'il y a une vraie construction. Alors, ça marchera pas cette année, ça marchera peut-être même pas l'an prochain, parce que comme on l'a dit, pour l'instant, ils n'ont pas de premier tour de draft euh, l'an prochain. Euh, mais je pense que c'est une équipe. Enfin, je pense que Tepper a choisi Frankreich pour justement euh, faire une reconstruction un peu plus à long terme. Il Faudra voir si ça marche. Si ça marche. Ouais.
0: Moi, je, ouais, moi, je, je suis assez d'accord avec euh, avec ce que tu dis, euh, Flav. En plus, une fois de plus, euh, voilà, Franck Rache. Moi, c'est un personnage que, que, que j'aime beaucoup, euh, que j'ai euh, dans, dans ma longue carrière de fan de football, que j'ai que j'ai vu en tant que que joueur également. Euh, je, c'est une équipe qui est vraiment en reconstruction, euh, Carolina. Pour de vrai, euh, c'est, c'est un terme qu'on utilise souvent, euh, mais euh, oui, nouveau quarterback, nouveau coach, forcément, tout, tout ne peut pas aller tout seul. Euh, il, il leur faut un autre playmaker pour aider Adam Thielen, c'est évident, parce que ne serait sur les réceptions, là, je regarde, euh, Thielen, il est à 394 yards de réception, le deuxième meilleur receveur parmi les receveurs, hein, j'entends bien. Euh, c'est Terrace Marshall Jr. Euh, c'est 114 yards. Quoi. Ouais. Donc, euh, ça veut dire qu'il est, euh, il est bien seul. Euh, le jeu au sol, ouais, c'est pas super brillant. Miles Sanders, c'est 190 yards. Chubba Hobart, c'est 150 yards. Allez, on va dire qu'il y a, il y a, un, comité, euh, il y a un comité de running back qui, qui a un peu plus de, de 300 yards en 5 matchs. C'est, c'est quand même pas foufou. Euh, pff, il, il, faut le laisser faire, ça. il faut les laisser faire leur première draft. Ouais. Il faut les laisser faire leur première draft, parce qu'il a il a hérité un petit peu d'une d'une situation. Euh, Frank Reich, je je suis persuadé qu'il essaie de faire le mieux euh, avec ce qu'il a. Euh, Barry Young, il commence déjà à être un petit peu contesté. Entend euh, dire, est-ce qu'il ne faudrait pas le bencher euh, pour remettre Andy Dalton, etc. Mais tu, 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 tu construis plus
1: une franchise autour d'Andy c'est pas Dalton. pas comme ça qu'il va dans... progresser, d'ailleurs. Déjà, ce truc, mais... en premier, c'est qu'il a quand même un,
2: un certain potentiel. Donc, si, si et, le bencher.
1: Je pense qu'il aurait fallu le faire dans l'autre sens, dans ce cas-là, c'est-à-dire commencer avec Andy ouais. Dalton et le temps qu'on progresse et faire passer Bryce Young. Parce que là, euh, tu mets Bryce Young pour derrière mettre Andy Dalton, euh, ça te flingue de la confiance. C'est un désaveu.
2: Sachant qu'en plus, ils ont tout sacrifié pour, pour Bryce Young, parce que, comme, tu, ouais. comme vous l'aviez dit, euh, la saison prochaine, ils n'ont pas de premier tournoi de draft. Et
1: ils ont Alors, sacrifié ils ont... DJ Moore, qui, qui aurait pu être un mmh. playmaker. Oui, qui aurait pu être un playmaker. Ouais, qui t'es, aurait t'es, t'es, user... t'es plutôt pas mal, donc oui. Ah.
2: Là, là, il ouais. sacrifie tout donc, autour de euh... Brestien, donc oui, non, c'est pas le moment de le de, de, de c'est, c'est vrai
0: que... C'est vrai que se dire, faire débuter, faire débuter Andy Dalton, laisser le temps à Bryce Young d'apprendre, même si Dalton, tu le benches au bout de quatre matchs pour faire rentrer, c'est la solution sage, mais on sait très bien comment ça se passe en NFL, quand ils ont des nouveaux jouets, ils veulent absolument les essayer tout de suite, euh, quitte à les casser euh, au, bout de, au bout de 5 minutes. Euh, bon, souhaitons que ce soit pas le cas, euh, est-ce qu'il faut le bencher ou pas, je, je, sais même pas si là, je sais même pas si c'est une question qui, qui doit faire débat. Euh, moi, Franck Raj,
1: j'attends de voir. J'attends de voir, je serai pas aussi sévère que Je Je sais même pas si Andy Dalton euh, ferait mieux hein, dans le contexte actuel. Euh, non, je on suis même comment il je suis pas. Euh... Absolument certain, non, parce que c'est pas... je suis pas sûr, mais... n'est pas une calamité ce sera non, un autre plus, type...
0: hein. non disons, ce sera un autre type de déception. Ce serait une déception défe... différente ah, oui. pour les fans des Panthers. Voilà.
1: Il n'a pas une protection de ligne supra-efficace non plus, le pauvre Bryson. Non. non, c'est pas... Ouais, c'est pas, pas, dire c'est, c'est ce pas, ce pas super un...
0: efficace, je sais. Je sais pas combien de sacs il a pris. il a non, pris, je sais pas euh, euh, Il en a pris... <rire> oui, alors, il a pris 12 sacs et on dit Dalton, 3. Donc, ça fait 15 sacs, ça fait 3 ouais. par match, c'est... C'est, c'est quand même pas rien. Alors, je crois que j'ai pas le nombre, je vois pas le nombre de hits ou de ou de prêcheurs. Donc, euh, du coup, c'est pas forcément super super parlant. Euh, ouais, trois sacs par match pour une ligne, ça commence à faire un petit
1: peu quand même. Hein. Voilà. Donc bon. Et toi, ton deuxième, euh, ton deuxième bonhomme, <rire> Alors, je, alors je, moi, sens moi, vraiment, je... je sens que ça va plaire. Euh,
0: ça va plaire. Non, je, je, je vais être je pense moins saignant que, que tu ne pourrais le redouter je suis quand même très très intrigué par la médiocrité des Giants euh, désolé euh, dés- désolé patron désolé Yaya euh, désolé Bertrand désolé Bertrand hein. voilà vous, vous savez que c'est, c'est, c'est absolument pas un tacle euh, au niveau des chuits avec les crampons en avant hein, c'est, c'est pas mon genre mais euh, c'est vrai que l'équipe est tellement médiocre alors qu'ils sont Géré par quelqu'un qui quand même a été mince, la, la saison dernière il était coach of the year oui. souvenez-vous, tout le monde a l'air de l'avoir oublié, mais il était coach of the year la, la saison dernière euh, Brian Daboll et cette année c'est, c'est un bouillon spectaculaire, alors certes le calendrier n'est pas le même ça je, je veux bien l'entendre mais pendant l'intersaison on nous a tellement dit que si les Giants avaient arraché les playoffs c'était grâce au coaching de Brian Daboll. Euh, mais qui, enfin il l'a oublié, euh, oublié à Punta Cana pendant ses vacances là son coaching c'est, c'est pas possible euh, Daniel Jones qui, qui, a, qui semble régresser après avoir semblé progresser justement la saison passée euh, sous, euh, sous Daboll euh, il est obligé de lutter et d'encaisser sac sur sac derrière une offensive line qui n'a d'offensive line que le nom
1: il mais, a de line euh, que, Dabol...
0: que, que, que le nom mais je, je pense que Daboll D'abord, il n'est pas le seul à avoir le blâme. Euh, le general manager, euh, Joe Sean, euh, il mérite également, parce que il n'y a pas eu de recrutement de qualité au defensive line, ou même de, de, de receveur pour, euh, pour aider Joe. Ils ont misé sur Et valeur, puis, il hein. est aussi responsable. Ouais, bah, oui, le problème, c'est que, voilà, le, 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 notre pauvre DJ, il n'a même pas le temps, je sais pas, si, si tu as regardé un petit peu les matchs oh, du Giants, oui. il n'a pas fait son deuxième pas de recul, il a déjà un type sur le dos. Euh, Ce n'est pas tenable. Et puis, bon, on, on va aussi parler d'un un truc qui dérange tout le monde, c'est qu'il est responsable de l'extension de contrat massive qu'ils ont offert à Daniel Jones parce que là, il va leur coûter 40 millions par saison. Euh, certes, il est pas aidé, mais le retour sur investissement là, il, euh, il risque de même, euh, il risque même de, de se faire, de se faire attendre. Et, et ça rappelle un petit peu la même configuration que, que Bob McAdoo pour les Giants, toujours en 2017. Il fait une première bonne saison, il se plante lors de la deuxième. Euh, et, euh, et il se fait virer et les playoffs de la saison dernière maintenant ben c'est, un, c'est un lointain souvenir euh, qui j'en ai peur ne, ne suffiront pas à le sauver à moins qu'il y ait d'énormes progrès euh, dans, euh, lors des, des semaines à venir mais je Enfin, je suis désolé de le dire, mais moi, je, je vois pas comment, euh, comment ces progrès pourraient arriver.
1: En, en parlant de, tu parlais du coach de l'année, il y avait un coach aussi l'an dernier qui était dans la discussion et qui est en difficulté euh, cette année, c'est Kevin O'Connell, euh, du côté des, des mm-hmm. Vikings. Euh, ils sont à 1-4, euh, c'est ça, j'ai pas de bêtises, oui, 1-4. Euh, non, non, c'est bien, euh, ça, c'est hein. bien ça. Ils viennent de perdre Justin Jefferson pour au moins 4 semaines. Euh, mm-hmm. ça, lui aussi hein, son poste il pourrait commencer à être, euh, à être en danger si ça ne s'améliore pas assez rapidement
2: oui euh, euh, j'hésite ouais. à le mettre dans la liste mais euh, c'est sûr que Minnesota c'est, c'est compliqué il, il, on, l'a, on l'a dit redit redit ils subissent les conséquences entre guillemets de l'année dernière où ils avaient un bilan euh, 13-4 si je me souviens bien qui okay. n'était pas du tout ça ne reflétait pas du tout leur performance sur le terrain, sur le terrain pardon avec euh, un nombre... Je ne sais plus, c'était, c'était quand même un certain nombre de matchs remportés par moins d'une possession. Je crois qu'ils sont, ils
1: étaient à 13-0 ou 14-0, je ne sais plus, en match. Je, alors, si,
0: si mes souvenirs sont bons, il faudrait que je, je recherche ce que j'avais sorti quand j'avais avait fait la, la prévue de la NFC. Je crois qu'ils gagnent 11 de leurs 13 matchs par moins d'une possession. Mmh. Et que sur, sur leurs 4 défaites, il y en a au moins deux peut-être moins trois qui
1: sont très très larges ah Oui, c'est ça. Et ils ont quasiment gagné tous leurs matchs, c'est peut-être 11-0 euh, qui sont par euh, par moins d'une possession. Ils ont quasiment tout gagné. Ils sont oui. la seule équipe, ils sont la seule équipe de l'histoire à avoir un bilan à 12
0: victoires ou plus et un différentiel de points négatif la saison dernière ils finissent avec un différentiel à moins 3 points
1: mais encore une fois là, je, je sens, on, on, en a, on en a déjà parlé mais je pense que en fait, le, le problème c'est que, je ne sais pas si on met ça sur le dos du karma ou ce que vous voulez mais ils ont utilisé leur chance l'an dernier en fait et oui. euh, ce n'était pas une mauvaise équipe l'an dernier mais c'était une équipe qui valait peut-être un bilan équilibré, un 9-8 quelque chose comme ça et ça, ouais 10 ça, ça les ça. a poussés à 13-4 ouais. et cette année c'est encore une équipe qui vaut grosso modo un bilan équilibré sauf qu'ils vont probablement se retrouver à euh, peut-être euh, bon, peut-être pas le bilan inverse par rapport à l'an dernier mais peut-être un, un 5-12 un 6-11 quelque chose comme ça tu vois. Et, et,
2: 10, en, et en plus leur 4 euh, défaites et leurs victoires, c'est la même chose c'est par moins d'une possession parce que
1: contre par les même Chiefs, même. Chiefs encore, en, oui. encore contre oui. les Chiefs dimanche dernier ça, ça passe pas à grand chose à la mi-temps oui. ils sont à 13-13 euh, c'est, c'est, ça passe pas loin hein. ils, sont pas, ils sont pas ridicules hein. euh, mais... non, non c'est, c'est pas comme s'ils se faisaient décapsuler tous les week-ends non. parce que
0: tu regardes le, le, l'attaque en termes de nombre de yards gagnés, elle est 9ème c'est honorable la défense bon 19 e on va dire que c'est, c'est, c'est du moyen moins et puis tu regardes les stats de, de, de Kirk Cousins je suis désolé bah, mais c'est plus que digne bah, ouais, bah, 67% de complétion 1498 yards 13 touchdowns 4 interceptions euh, n'importe où ailleurs, c'est une équipe qui serait 4-1. Euh... Ah
1: mais clairement. Hein. Avec
2: des chiffres pareils Non mais non. il fait une très bonne saison en plus, hein. c'est, c'est ça le problème. Mmh. En plus, là, là le, le gros problème c'est que Justin Jefferson va être absent pour les, les, les quatre prochains matchs au euh, minimum. Mmh. Et jeu, mmh. ça, ça va peser, ça, ça va peser lourd dans la balance parce que c'est, c'est Justin Et... Jefferson, ah, là, c'est même l'un des meilleurs receveurs de la ligue.
0: Euh, t'as, t'as 571 yards qui, euh, qui foutent le camp, là. C'est... Ouais, c'est en plus, ils
2: en ont besoin, hein, contre eux, parce que dans le dans deux semaines, c'est, c'est San Francisco qui joue. Bon, je, je m'attends pas à ce qu'il gagnent non plus, mais... Bon, ça me va, hein, s'il est pas là. En
1: même temps, en même temps San, Francisco, <rire> San Francisco, ils nous font l'inverse de d'habitude. D'habitude, c'est eux qui ont des blessés. Là, cette année, ils ont le, le chic pour arriver... Sur les équipes qui sont en train d'avoir des blessés. Là, ils vont avoir les Browns avec mmh. des Sean Watson chez un certain. Après, ils ont les Vikings sans Justin Jefferson. Après, <rire> ils déroulent le calendrier selon les blessures. En fait. C'est comme ça. C'est comme ça cette année. Ça se passe c'est vrai après, derrière,
0: euh, derrière Justin Jefferson, en termes de réception, quoi, pareil, a, le, le Jersey C'est T.J. Ah, c'est T.J. Euh, avec 254 yards. Hein, donc, c'est. Ouais. Euh, euh, plus de 50% de moins, et après Jordan Addison 249. Voilà, ça se, ça se tient entre Hawkins ouais, et euh, je... et non, après, après,
2: justement, ces c'est deux receveurs, c'est, c'est pas les. J'ai c'est suivi euh, vite fait leur match, mais c'est pas ceux qui, qui, qui arrivaient le plus. Et puis, plus le, c'est, c'est, c'est pas les, les plus marrant. targetés. Hein. Mais, c'est pas mais les mais plus oui. targetés. Le truc, tu fais
0: 53 targets. 39 pour Hawkinson, 29 pour Addison.
1: euh... Et le truc, c'est qu'Addison ou Hawkinson pouvaient profiter aussi de parfois des des doubles couvertures sur Jefferson, qui là vont forcément ne pas être là, de fait. Et du coup, bah, Addison sera beaucoup plus surveillé, Hawkinson aussi, euh, Kijos Borne, quand il sera là aussi. Enfin bref, ça va laisser, euh, si l'attaque au sol des, des Vikings se dynamite pas un peu euh, ça va être ça va être compliqué. C'est pas terrible c'est hein. vraiment terrible ouais, les matchs ils sont, France sont, France sont, France France sont France quand même ouais.
2: pas, 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 pas gagnés bon certes c'est Chicago la semaine prochaine mais après c'est, c'est les 49ers après il y a les Packers qui, qui se cherchent mais qui, qui peuvent quand même créer les troubles faits face à Minnesota puis après c'est les Falcons
1: et puis attends, j'ai pas les conditions, j'ai pas les conditions climatiques mais tu sais contre les Bears, en il plus, suffit que le, le qui pleuve des trompes d'eau à Chicago, que ça se fasse en match euh, vieille okay. NFC Nord, euh, tu vois, dans la boue et tout et puis euh, ça 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 vire vite au bourbier hein, mmh. ouais. c'est fait. Je le dire. on répond aux deux dernières questions qui nous ont été posées sur les réseaux sociaux. La première, je sais qu'elle va vous faire parler les amis. C'est sur Sean Payton. Euh, sur Sean Payton coach des Broncos on le rappelle qui est arrivé pour la maudite somme de 18 millions par an euh, qui euh, a coûté un premier tour de draft en 2023 aux Broncos puisque Sean Payton était toujours sous contrat avec les Saints de la Nouvelle Orléans Euh, Sean Payton qui est à 1-4 qui a été battu par euh, les Jets ce week-end et notamment par le coordinateur offensif des Jets, Nathaniel Hackett, qui a pris sa petite revanche sur les phrases de, d'intersaison de, de Sean Payton. La question qui nous est posée, c'est euh, Sean Payton va-t-il finir la saison, Seb <rire> euh, Oui. Alors la chèche
0: sans détour pour une simple et bonne raison, c'est que il leur a coûté beaucoup trop cher. Euh, dans tous les sens du terme, hein, que ce soit en tour de draft ou, euh, ou en espèce sonnante et trébuchante, euh, pour qu'il le, qu'il le vire euh, au bout de, d'une saison. Plus, euh, il, il l'a dit, c'est la faute à Nathaniel Laquette, tout ça. C'est, c'est pas de la sienne. Hein. Voilà, donc euh, on va quand même le croire, cet homme-là, qui, qui, a l'air, euh, qui, est, tellement, qui est tellement honnête hein, et tellement digne quand il prend un poste euh, plus sérieusement. Non, je, je serais très étonné. Euh, qu'il, euh, qu'il, qu'il se fasse virer à, à alors en cours de saison certainement pas et à l'issue de, de la saison là honnêtement pour moi ce serait la surprise de, de la fin de saison non mais il c'est, c'est pas possible même s'il si finit 1-16 il restera en poste
2: ah, sur, sachant que, que, que c'est, le contrat il est sur 5 ans et ça, 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 ça va coûter très très cher à, à le casser ce contrat c'est, c'est plus un escroc c'est un pire
1: non. Non. Lui, il a volé la banque. Il a, il a volé le... et les Saints avec. Les Saints, ils ont fourni les cagoules pour le braquage, tu vois. Ils ont non, mais parce le... qu'entre Sean ah, avec...
2: Payton et Russell Wilson, il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. Il y a quand de... même de gros, l'argent dépensé en
1: Grosso modo, dans l'affaire des Saints, ils ont rien perdu. Hein. Parce que rappelle, Sean Payton, ah. pour ceux qui n'ont pas suivi, il n'était plus coach des Saints. Hein. Il était encore sous contrat. Mais il était à la télé, il était tout ça, mais il n'était plus, plus du tout sur le banc des Saints. Et ils ont quand même non, récupéré un premier tour de draft, tu vois, pour un mec qui a un 4 et qu'au final n'était même pas sur leur banc. C'est quand même... Je sais, ils ont je fourni le, la manutention pour le braquage.
2: Le pire, c'est que la victoire, c'est contre Chicago. Ce n'est pas franchement oui. révélateur.
1: Oui. Et puis, oui, quelle victoire, plus. quelle victoire. Parce que ce n'est pas passé loin ouais. une catastrophe, hein. Vous pouvez bah, ils ont étaient menés 24
2: points. a fait une broncos pour, pour gagner. C'est ça, C'est-à-dire pour... faire un bon début de match pour après euh,
1: rien faire. Ils étaient menés quand même de 24 points. Euh, autre question qui nous a été posée, on vous en remercie, et on va faire ça toutes les semaines, hein, de, de prendre vos questions aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on aime bien vous faire participer. La question, euh, est sur, sur non pas sur un head coach, mais sur un coordinateur, Matt Canada, qui est donc le coordinateur offensif des euh, Steelers de Pittsburgh. Alors hier, il y a eu une scène absolument incroyable, <coughs> puisque dans le, le premier match de la saison de la NHL, de hockey sur glace entre les, les Penguins et les Blackhawks, euh, le, le, la glace euh, de, de Pittsburgh s'est mise à chanter de, de, les spectateurs sont mis à reprendre le Fire Canada qui est chanté régulièrement dans le stade de football, euh, ils se sont mis à chanter aussi, il fallait virer Canada euh, même dans le match de hockey sur glace ça commence à faire beaucoup pour ce pauvre match Canada scène.
0: ouais en même temps euh, ils cherchent hein. euh, une attaque classée 30 e anémique euh, je vais reprendre ce que, ce que j'ai dit au, au sujet de, de, de leur vie. Alors, c'est, c'est tellement paradoxal de dire ça parce que là tu regardes le classement ils sont en tête de leur poule mais euh, ont, la, la victoire contre, contre Baltimore dimanche dernier, ils ont, les, les types, ils ont quasiment, euh, ils ont gagné un concours de circonstances, hein, comme, dirait, euh, comme dirait Coluche. Ça, c'est, c'est, c'est un coup, c'est un hold-up, c'est un très beau hold-up, soit dit au passage, hein. mais euh, c'est les équipes spéciales et la défense qui emportent le truc. Et euh, Kenny Pickett qui se réveille à un moment et qui trouve, euh, qui trouve George Pickens sur, sur une très belle passe et sur un drive, euh, sur un drive très court il euh, y a plein de choses qui ne vont pas. Donc, euh, oui, forcément, le fusible, ça va être le coordinateur, euh, coordinateur offensif, Mais euh, on peut parler aussi de, de Kenny Pickett, qui, qui, qui ne progresse pas, qui, qui est... Pff, non, je ne dirais pas qu'il est mal entouré quand même. Il y a, il y a du monde autour de lui. Hein. Il y a, voilà, oui. a George Pickens, il a Allen Robinson, euh, euh, on a Jerry Harris. Euh, Ce n'est ah, pas terrible cette année. Euh, moi, ça me semblerait... le. Oui, ça semblerait dans la logique euh, de la NFL que là, ce soit le, le coordinateur euh, offensif qui saute parce que l'attaque est réellement anémique. Ça ne drive pas, ça ne reste pas sur le terrain. Et euh, quand une attaque ne reste pas sur le terrain, bah, ta défense, même si elle est bonne, ce qui n'est pas tout à fait le cas quand même de, 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 de Pittsburgh, euh, tu la mets encore plus en, en difficulté. Donc, euh, est-ce, que, est-ce qu'il faut le faire maintenant alors une fois de plus pour mettre qui à la place, ouais. c'est toujours le même, euh, le même souci. Bah, Mathé Berfus euh, qui aurait tu... été
1: viré des, des
0: Mathé Berfus en coordinateur <rire> offensif, là, tu. Euh... <rire> voilà, non, non, on va, on va <rire> éviter de faire des mélanges. Hein, <rire> ça, c'est pas bon pour le foie. Non, est-ce que est-ce que tu promeux Mike Sullivan, le coach et quarterback, ouais. en, en offensive coordinateur Je... C'est quand même acrobatique, mais euh, euh, il est sûr que le, le. J'ai bien envie de dire, il, peut, il a le temps de redresser la barre, mais c'est, c'est, tellement, bas, c'est tellement bas. 79 points marqués en, en 5 matchs, qu'est-ce que tu veux faire ouais. c'est sûr. Et 110 points encaissés, donc ça peut pas. C'est étonnant avec un, un différentiel pareil qui soit 3-2 et qui soit en tête de leur poule, c'est, c'est fou. Ouais.
1: En même temps, c'est, c'est là aussi une, une division qui va être particulièrement accrochée. Alors, on en est habitué hein, ouais, avec la FC Nord, c'est souvent, vont... c'est souvent des combats à la vie et à la mort, mais... Euh... Ils vont se bouffer entre ouais, eux ils vont oui. se manger entre eux. Ça, Je oui, pense qu'il a... n'y aura qu'un seul qualifié dans cette... Ce sera que le champion de ouais. division, ce qui va rendre les matchs, notamment des dernières semaines où il y a beaucoup de rencontres de division, particulièrement âpres sur le terrain. <rire> ça, va être... ça va être assez sympa à suivre. Les amis, comme à chaque fin de podcast du, du mercredi que vous retrouvez à partir du jeudi, on va donner le programme de cette sixième semaine de compétition NFL, ça commence avec le Thursday Night Football entre les Chiefs et les Broncos de Denver, on parlait de Sean Payton pardon, à l'instant. Il sera sur le terrain des Chiefs à Roed, avec un Travis Kelsey qui est toujours questionable, qui n'est pas sûr de, d'être là pour cette rencontre de jeudi soir. On aura ensuite un match à Londres, le troisième match à Londres. Ce sera du côté du stade de Tottenham, avec la rencontre entre les Titans et les Ravens. C'est à 15h30 et ce sera à suivre sur les antennes de Sport. Falcons-Commanders, ce sera dimanche à 19h. On aura aussi Bears contre les Vikings dans un duel de, de NFC Nord. Les Bengals qui recevront les Seahawks de Seattle, les Browns de Cleveland qui recevront les 49ers de San Francisco et ça, mon cher Seb, ce sera suivi sur 6 plays en intégralité. Les Texans de Houston qui accueilleront les Saints de la Nouvelle-Orléans, les Jaguars qui accueilleront les Colts, duel de d'AFC Sud. Et enfin, pour les matchs de 19h, les Dolphins qui vont recevoir les Panthers de Carolina dans un duel qui paraît relativement déséquilibré sur le papier. À 22h, les Raiders seront opposés aux Patriots, les Buccaneers recevront les Lions, les Rams recevront les Cardinals, les Jets recevront les Eagles de Philadelphie, le Sunday Night Football sera entre les Bills et les Giants de New York, là aussi ça paraît sur le papier assez... euh déséquilibré et enfin le Monday Night Football verra les Los Angeles Chargers recevoir les Cowboys de Dallas. Voilà pour le programme complet de cette sixième semaine. Je vous rappelle que à partir de 17h30 dimanche, vous retrouvez Yaya, Seb, Bertrand pour vous parler de tous les matchs de la red zone, pour tout analyser avant bien évidemment euh, l'ensemble des matchs dès euh, 19h. Merci Seb, merci Arthur pour votre expertise. On se retrouve très vite sur les antennes de TFA. Bonne fin de semaine à tous. Salut, salut.
2: Ciao, bye. Salut à tous.